0: Hola, hola, yo soy el Grammy que Florence and the Machine no necesita para ser una gran y talentosa banda, Enrique Azamar. Gracias por escuchar un episodio nuevo de Vómito Mental, el bonito podcast en el que estoy dejando salir todas las ganas que tenía de ser booktuber y que vengo acumulando desde mi adolescencia. Y es que, aunque no lo planeé, la mayoría de los episodios están siendo sobre libros, así va la cosa, y yo pues feliz, yo me dejo llevar. El punto es que si estás buscando una nueva lectura y no sabes por dónde empezar, te invito a que te quedes conmigo durante los próximos minutos. Hoy me gustaría hablarte de Les, una novela publicada en el año 2017 del escritor Andrew Greer. Obtuvo el premio Pulitzer en la categoría de ficción, así que puede que eso te sirva como una pequeña garantía de que lo que estás leyendo, pues, vale la pena. Te cuento un poco sobre la trama. Andrew Les... Hey, ¿qué tal? Aquí el Enrique del futuro. Justo haciendo la edición de este episodio, nada más les quiero decir que aquí la cagué. No se llama Andrew, se llama Arthur. Es Arthur Les. Arthur. Arturo. No Andrew. Arthur. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien, continuamos. Es un escritor gay que está a punto de cumplir 50 años, cuya última novela no cumplió las expectativas de su editorial y que está triste porque su ex, con el que estuvo durante 9 años, ha decidido casarse y lo invitó a la boda. Todo se le junta al pobre hombre, el miedo a la edad, el fracaso laboral y el desamor. ¿Qué es lo que hace? Acepta un montón de invitaciones relacionadas con su trabajo y que le llegan de todas partes del mundo. Una conferencia en la Ciudad de México, jalo. Una entrega de premios en Italia, jalo. ¿Una clase en Alemania? ¡Vámonos! El hombre decide darle la vuelta al mundo con tal de no asistir a la boda del hombre al que todavía ama, pero que se está casando con otra persona. La neta, el asunto suena bien denso y no me extraña que el autor en un principio tuviese la intención de que su libro fuera algo serio, alejado de la comedia. ¿Qué pasó entonces? Pues el autor dijo que la única manera de escribir sobre envejecer siendo un hombre gay es haciendo una historia divertida sobre eso. Como era de esperarse, terminé la novela con lagrimitas en los ojos, ciertos temores y muchos alivios. Les es un libro lindo, gracioso, muy nostálgico. Triste en ocasiones, pero finalmente esperanzador. Siento que Arthur, el protagonista, es una de esas personas a las que es imposible no querer. Y vaya, me sorprendió que fuera así, porque estamos hablando de un hombre que mira la vida de manera triste, que añora sucesos del pasado, que le teme al futuro y que se arrepiente de su falta de acción en algunas partes de su vida. Si el libro fuese narrado en primera persona, creo que Arthur sería un protagonista difícil de digerir, Digo, no muchos disfrutan estar leyendo los pensamientos de una persona que de plano no se cree a sí misma. Afortunadamente, les cuenta con un narrador que da a conocer la vida de Arthur desde afuera y lo hace de una forma bien peculiar, a veces con dureza y a veces con una ternura que te roba una sonrisita. Sí, lo muestran medio torpe, pero también muy inocente y sobre todo real. Nosotros no conocemos la identidad de este narrador sino hasta las últimas páginas del libro y creo que eso sirve para rematar de forma positiva la historia. Yo lo disfruté bastante y siento que la revelación del narrador me dio ganas de releer varias partes de la historia para comprender mejor algunas cosas. Pasando ya a los temas que se tocan a lo largo del libro, hubo uno que llamó mucho mi atención. ¿Cómo envejecer siendo gay? Tengo un pequeño ejercicio para todos los miembros de la comunidad LGBT que me están escuchando. Quiero que en este momento piensen en tres individuos de la tercera edad que conozcan en persona. Que sean parte de la comunidad, dígase gays, lesbianas, personas no binarias, trans, etcétera, y que estén fuera del closet. Muchos se van a dar cuenta de que no, no tenemos a esas tres personas mayores que son LGBT en nuestro círculo más cercano. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque muchos fallecieron años atrás, cuando las transmisiones de VIH estaban en su peor momento y había falta de información. Porque otros jamás salieron del closet. porque algunas personas formaron vidas enteras como heterosexuales, porque eso era lo que la sociedad esperaba de ellos. En fin. A lo que voy es que muchas personas ya sabemos más o menos cómo está la onda de ser LGBTs siendo jóvenes. Los medios se han encargado de darnos una idea de lo que podemos ser al cumplir 20, 30 años. Pero ¿qué pasa a los 50? ¿Qué pasa a los 60? ¿A los 70 años? No se sabe. Y digo, no es como que haya solo una forma de ser gay en la tercera edad. No somos plantillas, no somos estereotipos, somos personas y como tal hay millones de posibilidades, pero son posibilidades que realmente no han sido representadas a gran escala. Son posibilidades que nos va a tocar descubrir por nosotros mismos. Eso es algo que sucede en la novela. Nuestro protagonista no sabe qué pedo, no sabe qué hacer. ¿Cómo comportarse? Vaya, en algunos momentos dice que se siente como un mal gay por no tener idea de lo que está pasando en su vida. A lo largo de las páginas vamos conociendo un montón de personajes secundarios que van poniendo su granito de arena para tratar de llenar esos espacios en blanco. Y así se nos cuestiona la idea del amor, de si existen las almas gemelas, de si vale la pena envejecer al lado de alguien o mejor vivir tus mejores años con esa persona y luego terminar la relación por lo alto. Se habla también de la vida laboral de los éxitos, de los fracasos, de vivir a la sombra de personas que son o que al menos tú consideras mejores. Se habla del orgullo, del miedo, de mantener en tu vida a personas de tu pasado y darle su lugar, de no perder el cariño que les tienes. Y todo esto se habla en contextos bien diferentes que, por fortuna, están alejados de estereotipos. Lugares llenos de recuerdos que le añaden un toque especial a cada situación. Ahora, dejemos algo bien claro. A pesar de todo lo que acabo de decir, la historia no se convierte en una galería de traumas homosexuales, creo que luego nos acostumbramos a historias diversas pero también muy dolorosas en las que la religión, la muerte, la homofobia, la tragedia son constantes en los protagonistas, acá no pasa eso y se agradece bastante porque al final del día somos personas y no un cúmulo de malas experiencias. Este episodio pues estaba planeado para ser muy cortito, así que terminaré diciéndoles que Les fue una novela un tanto diferente a lo que yo esperaba. Pensé que me encontraría algo muy gracioso y ligero que terminaría en unos cuantos días, pero terminó siendo una historia no complicada, pero a la que sí le tuve que dedicar un poco más de tiempo para poder digerir bien todos los puntos que expone. ¿Me gustó? Sí, bastante. ¿La recomiendo? Por supuesto. Tengo claro que podemos encontrar historias mucho más diversas y cercanas a nuestra realidad, pero esto no significa que no podamos disfrutar de novelas como les. Así que si tienen la oportunidad de leerla y los temas que mencioné anteriormente llaman su atención, espero que le den una oportunidad. Si te gustó este episodio, regálame un like en Instagram, me encuentras como arroba vomitomentalpodcast y quédate pendiente de los contenidos que estaré compartiendo próximamente. Igual, si ya leíste la novela y quieres compartirme, opinión puedes mandarme un mensajito en esta red social. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Hasta la próxima.